0: desafortunada la decisión que tuvo que tomar la señora Marta, fue una decisión propia de ella, luego de hacer varias consultas con varias personas.
1: Ella fue la que obtuvo la información entonces del tribunal. Eh,
0: ella le llegó la información Ajá. como nos llegó a todos nosotros y que se hizo realidad cuando nos dijeron apenas que metan la cédula de Marta, les va a salir rechazo de la postulación ahí se van a dar cuenta de lo que están planeando
1: pero ya y después, es... disculpe que le interrumpa pero ya después los magistrados habían aceptado y yo no sé si es la frase correcta no, usted me corregirá pero ya estaba en firme la candidatura No habían present... nadie había presentado ningún recurso no había pasado nada y a
0: partir de allí no entiendo la decisión Sí, las impugnaciones son dos momentos a una a lo interno para cualquier miembro del partido que no estuviera de acuerdo con la postulación de Marta puede impugnar tenía tres días
1: esa es, eso es importante. Es en dos instancias. La primera es esta. Ajá. ¿Había una adicional?
0: Sí, la del 31 de octubre.
1: La del 31. De es octubre. donde
0: el Tribunal Electoral va a publicar todas las postulaciones de todos los partidos políticos, de todas sus nóminas completas. Y es allí donde inmediatamente sale publicado en el boletín electoral, tiene tres días. Cualquier persona, ciudadano de este país que tengan interés en impugnar cualquier nómina. Y es allí donde nos indicaron que esa era la impugnación que venía porque ya lo estaba cuadrando dos magistrados del Tribunal Electoral con tres abogados puestos por eh, eh, candidatos de otros partidos eh, eh, políticos. Eh, eh,
1: va, va, vamos con calma, vamos a masticar esto con calma porque ahora sí me dejó preocupado. Espérese, no es... Hay... ¿Cómo usted me dice que era, son partes interesadas en componendas con dos magistrados eso es grave
0: yo no sé si tú sabes pero por ahí se comenta que la hija de un candidato a la presidencia de un partido en oposición está comprometida con el hijo de Valdés Escoferi son novios y se van a casar entonces también hay un asesor Ian Bailes que viene de las esto, de las líneas del candidato de un candidato, en este caso de cambio democrático, y es la persona que estaba elaborando conjuntamente con el magistrado Valdés Coferi todo el tema este de cómo enfilar las impugnaciones para impugnar primero a Marta y después dejar la nómina incompleta y como en el Código Electoral no hay nada que diga que se puede estudiar a una elección solamente con el candidato presidencial Podría quedar eso en manos de la interpretación de estos magistrados y dejarnos sin candidato. Eh, eh,
1: disculpe, pero yo no sé si está consciente que de la forma en que me lo está revelando esta mañana, la novia de este, el amigo del otro, suena más a bochinche que a rumor, a realidad.
0: No hay intereses. Es más, nosotros vamos a solicitarle a la Dirección de Migración... Esto como una información aplicando el, el artículo 41 de la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia de Acceso a la Información, las veces que viaja el señor Valdés Escofer y a España.
1: ¿Y eso qué tiene que ver?
0: Bueno, porque una de las empresas o dos de las empresas y el director de tecnología son muy eh, allegados o están muy vinculados al señor Valdés Escofer y que es el que maneja todo el tema de tecnología. Del Tribunal Electoral, y por allí salió la fuente donde nos, donde nos informaron por dónde venía el tema contra Marta.
1: Ahora que usted dice fuente, insisto, cuando nosotros como periodistas, a veces no podemos revelarle la fuente ni a nuestros jefes, así de sagrado es esto, ¿no? Pero ellos tratan de, de desgranarlo a uno para saber qué tan confiable es esa fuente, ¿no? Y uno a veces termina convenciéndolos, a veces no, a veces no se la juega, porque esto tiene sus pros y sus contras, esto no es tan sencillo. Quiero irme a la calidad de la fuente, qué tan alta es la fuente, qué tan segura es esa fuente, porque le insisto, si no, esto suena a fulano, me dijo que le dijera, o como cantaba eh, la, 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 la afinada Celia Cruz, songo le dio, morondongo, morondongo le dio, bueno, y suena eh, como un bochinche. Yo quisiera ponerle un poquito de piso para entender mejor lo que ustedes decidieron.
0: Mira que no tienes idea, Hugo. Las fuentes que nosotros tenemos de información, además de que son fidedignas personas serias, son personas que están anhelando que se hagan cambios grandes en estas instituciones y en razón de eso creen mucho en nuestra oferta indicando electoral que ojalá cuando llegue Ricardo Martinelli haga una limpieza del Tribunal Electoral haga una limpieza en el Ministerio de Seguridad, bueno, la gente está muy molesta. Ustedes ¿Tienen
1: infiltrados en el Tribunal Electoral, debo entender?
0: Tanto como infiltrados, no. Personas serias, molestas, indignadas por el manejo de la Administración, porque no puede ser que estos señores distribuyan dinero, hagan asignaciones, adquieran estos programas, tecnología, por millones de dólares y la Contraloría General de la República, afortunadamente ya salió una demanda de nulidad donde anulan un decreto precisamente en materia de tecnología por una contratación directa de 10 millones de dólares. Tengo que felicitar a la persona que interpuso esa demanda de nulidad y a la Sala Tercera de la Corte porque rápidamente atendieron y lograron enderezar esta situación porque detrás de esos 10 millones venían más millones en contrataciones de esa naturaleza incumpliendo la normativa que debe consultarla a la autoridad de innovación gubernamental eso es
1: grave lo que, lo que están revelando <ríe> pero no, no, no quisiera irme hacia allá yo quiero volver al tema que estamos abordando porque usted hace unas respuestas atrás me dijo que se abría un nuevo periodo para que se impugnara la candidatura a la vicepresidencia y discúlpeme que yo no termine de entender las nuevas normas que son un poquito sui generis de este de este código electoral, en cuanto a tiempos y demás, pero la lógica a mí me dice que si se presenta un recurso contra, se presentaba un recurso contra la señora Marta, primero ella tenía la oportunidad de defenderse, y segundo si no le iba bien, se podía alguien podía ocupar, lo que trato de entender es la, la premura, ¿por qué así tan rápido? Si la lógica me dice en derecho que yo tengo siempre la posibilidad de defenderme y también ustedes tenían, deberían no sé qué dice la norma Tener la posibilidad de recomponer su fórmula si es que se presentaba una impugnación contra la señora Marta.
0: Hugo, es falta de credibilidad, falta de seguridad jurídica, falta de certeza jurídica en los fallos del Tribunal Electoral. Lamentablemente, a José Isabel Blandón, a Rómulo Rux, cuando su ley Camur le solicitó el levantamiento del Fuero Penal Electoral por las investigaciones de Odebrecht, Simplemente, ¿qué dijo el magistrado oponente en ese momento, Valdés Escoferi? Que no podían levantarles el fuero porque eso afectaba en sí el proceso electoral. Pero cuando le tocó a Ricardo Martinelli, para ellos hay una ley, hay un código, pero para Martinelli es otro. Entonces, ante esos antecedentes, y que en efecto a Ricardo sí le levantaron el fuero penal electoral... Esto nos dice que aquí no hay ambiente, no hay seguridad, no hay imparcialidad, no hay objetividad en cuanto a los temas de la familia Martinelli. En razón de eso y viendo la posibilidad de que ya nos habían dicho que las personas que van se reúnen con este señor, se reúnen con el otro, están viendo los recursos que van a interponer uh -huh. que venían contra Marta para que fuera el tema es que cuando tuviste el rechazo de la nómina, ahí sí. te sale el artículo 337, numeral 4. Y eso es donde te envía al artículo 192 y 193 de la Constitución. Y dentro del 193 ya el numeral 2 fue objeto de pronunciamiento de la Corte, independientemente de que ya la Marta había sido candidata a la Vicepresidencia de la República en el 2014, y cuando se hizo la elección... Y se iba a resolver esa demanda de inconstitucionalidad. Lo que allí debió haberse pronunciado a la Corte era sustracción de materia, pero entraron al fondo. Entonces ya nos tenían preparada una con respecto al numeral 5, que habla de no se puede escoger vicepresidente de la República a un pariente dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, consanguinidad del presidente de la República. Pero él es presidente, él es
1: candidato. Es no, sea,
0: es... Sabemos eso, pero el Tribunal Electoral tenía otra interpretación ajá. y que iba a decir lo siguiente.
1: A ver. Que si... Es que ya sabían la interpretación. Ah, uf. Santo. A ver,
0: que ¿cuál si, es esa si, interpretación? Ajá, que se iban a inhibir ajá. de conocer el proceso para que fuera la Corte la que se pronunciara y nos iban a dejar la nómina. Incompleta, esperando que la corte se pronunciara. ¿En qué momento hubo?
1: Ah, pero ya eso tiene su antecedente. Si la memoria no es infiel, en la elección del 14, también se la, la candidatura de Doña Marta, precisamente, fue impugnada y la corte se pronunció. O ¿El sí, año siguiente? Al año siguiente, a propósito, ¿no? Así fue. Sí. O pero sea, en eso... ese
0: momento sí si le permitieron correr porque en ese momento una consulta suelta, precisamente por el Tribunal Electoral, Dijo que Marta y Ricardo no tenían grado de afinidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 23 del Código de la Familia y el Código Civil.
1: Bien, entonces usted no, no confía, usted no confían en el Tribunal Electoral. Es que ahora caigo en cuenta, y recuerdo lo que decía la carta de doña Marta, de aquello de ni los tres magistrados ni los nueve magistrados, que no eran los que debían decidir. Entonces usted me está diciendo que usted no confía ni en el Tribunal Electoral ni en la Corte Suprema.
0: Lamentablemente. Tristemente... A vamos, excepción, vamos, vamos, pero hay, una, hay, hay excepciones, a, 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 hay excepciones de personas allí muy ¿cuáles serias. ¿Cuáles
1: son
0: las excepciones? No las puedo decir, <risa> okay. pero hay excepciones. Pero
1: pero eh, esto me lleva al escenario de o no confío o es que de verdad mi propuesta tiene sus debilidades o tienen por dónde agarrarme. Y no es un asunto de desconfianza, sino que mi, mi causa es débil. Es no, decir,
0: es falta de confianza. Sí. Falta de confianza y objetividad y hemos recibido de parte de, este, de estas estructuras de justicia eh, de, de desafortunados y muy censurados fallos que, que violan derechos humanos el debido proceso aquí a Ricardo Martinelli no le ha respetado ni siquiera el principio de especialidad, Hugo,
1: Hombre, con el hay, que vino. Hay una espada de Damocles, el único candidato que tiene una espada de Damocles pendiente una división de una decisión entre la justicia es don Ricardo. Es decir, ¿ya ustedes están previendo que a don Ricardo lo saquen del escenario? No. ¿No? No. Entonces, ¿sí confían en la noticia? No,
0: no. Simplemente <risa> confiamos en la estrategia de los abogados del equipo legal que ha venido defendiendo a Ricardo Martinelli hace nueve años, del cual formo parte.
1: Entonces, este, digamos, para utilizar el término que se usa en salud, este es como medicina preventiva, por si acaso.
0: Señor, es mejor estar prevenidos... Es como cuando tú contratas un seguro. Ajá. Es mejor tener el seguro porque si lo necesitas y no lo tienes, entonces, ¿cómo resuelves?
1: Los accidentes no avisan, pero a veces uno sabe Ajá. por dónde vienen los accidentes. Así eh, es. Mire, yo meditaba sobre la figura de del señor José Raúl Molino y uno tiene que abusar a veces de la memoria. Y sacaba que te digo, hace rato no converso con don José Raúl. Eh, y me, me dije, yo creo que don José Raúl es chiricano, ¿no?
0: Así sí, ¿verdad? es.
1: Y me parece que don José Raúl también tuvo causas, bueno, él lo dijo, fue a la cárcel, pero además de ese caso, él no tiene ningún otro pendiente, es decir, usted, lo que quiero saber es si revisaron tan bien que el día de mañana no tengan de nuevo un argumento similar al de ahora, de que no, lo que pasa es que es contra la oferta y no van a dejar sin oferta electoral, van a sacar primero a José Raúl y después a, a don Ricardo, o sea, ya ustedes analizaron bien, él no tiene ningún caso pendiente
0: afortunadamente esto, José raúl es un hombre de una ejecutoria intachable él lo dijo y lo manifestó los seis meses que estuvo detenido las cartas que emitió y en las cuales siempre dijo que era una persona inocente y así lo probó su familia su esposa sus hijos su madre que aún vivía sufrieron mucho ese calvario, al igual que todos nosotros que pasamos por esa moledora, Hugo. Estos casos, como tú viste, nosotros tenemos el tema este de los eh, los eh, ¿cómo se llaman? Los LikiWix. Liqui, uh, ajá. Sí, ajá.
1: ajá. Los varela-lix. Varela
0: es... Donde ahí se, se, se dice todo lo que ocurrió en el gobierno y todo lo que armaba Kenia con varela, sus fiscales, todo eso está saliendo a la luz.
1: Hombre, yo al final de lo barril Lix, yo siempre dije, bueno, esto surgió, y era por, por ser mal pensado en ese caso. Esto surgió para que no sirva de prueba, y evidentemente, de la forma en que surgió ya no era prueba para absolutamente nada. O sea, alguien lo, lo filtró con ese propósito. Por lo menos yo tengo el derecho no, a pensar. Y volviendo a el pregunta, vuelvo, al, él tema, no, no vuelvo tiene. al tema de José Raúl. Usted, como abogada, sabe muy bien aquel tem, aquella frase de desempolvar expedientes él no tiene ningún expediente que le puedan desempolvar.
0: Nada, al contrario es un hombre que siempre se sometió a la justicia es más, yo lo llamé Ajá. cuando me, me pitaron de allá adentro oye, yo vete para la corte que el fallo que supuestamente vi, viene en derecho hay una mano negra que lo quiere voltear y ese hombre se fue para allá. Se mantuvo ahí en sesión permanente hasta que saliera su fallo. Porque estaban llamando de parte de, en ese momento de, de, del, del grupo, de los panaministas que gobernaron, haciendo y ejerciendo un tipo de maniobra interna para voltearle el fallo a
1: él sí, claro. en el caso de los helicópteros, ¿no? De los radares. De los radares. Y él
0: no tuvo nada que ver con esa negociación. Todo lo negoció el expresidente Juan Carlos Varela. Y así consta en las actas y consta en todo.
1: Ahora, eh, sin embargo, eh, la propaganda política ha comenzado, ¿no? La parte débil de la propuesta de don José Raúl Mulino la han identificado algunos sectores con la forma en que él manejó algunas protestas en Bocas del Toro en Colón, en la comarca y le han sacado ya en redes sociales los muertos de todas esas protestas ¿Esto afectará la oferta electoral del RM?
0: Mira, esto fíjate que obviamente cualquier situación que en este momento pueda eh, eh, hacerse o desempolvarse para tratar de hacer una campaña sucia o negativa estamos preparados no sabemos que van a sacar lo que sea lo, lo que van a inventar
1: no, pero los muertos no se inventan, los muertos están ahí Sí, pero, eran personas, seres humanos pero
0: cuando <risa> mira, cuando tú haces y manejas un tema, por ejemplo de un homicidio, tú tienes que ver si es doloso o si es culposo Eso. tienes que ver si hubo intención cómo ocurrieron los hechos aquí no se le puede imputar a José Raúl Molino ningún tipo de lesión personal con resultado muerte él no dio ninguna instrucción ni ninguna orden fueron temas que se dieron allá y todo el mundo sabe quién propició esas protestas, por qué las propiciaron y qué buscaban.
1: Dejemos las cosas hasta ahí, que vuelvo a rememorar la historia, el chorizo y todo eso. Fueron momentos fuertes, muy duros, hacia hago para este país. Bueno, pero olvidémonos de eso. A futuro hay algo que pueda estremecer las aguas nuevamente, el terreno sobre el que caminan ustedes, ya que ustedes manejan tanta información a futuro y qué sé yo y todo lo demás o ya las aguas se van a quietar de aquí en adelante, no hay la posibilidad de, de cambios, sorpresas nuevamente, etcétera ¿Hay algo en el horizonte que les preocupe o todo? Mira ni que, siquiera el tema de que está pendiente el juicio de don Ricardo, nada, nada.
0: Bueno, mira, que, que gracias a Dios, vuelvo y te repito, eh, tiene un equipo legal robusto, un equipo que atiende legal y jurídicamente los temas electorales, los temas judiciales, los temas administrativos, todos los temas. Además de eso, hay una simpatía, un respaldo popular en favor de Ricardo. Y hey, hasta los funcionarios públicos, cuando nos ven, nos dicen, ¿cómo está el jefe? Vamos para adelante, vamos <ríe> Hombre, a ganar.
1: La verdad es que ayer ensayaba con el señor Ordinola qué podía pasar, ¿no? Y él decía, bueno, si la justicia falla en contra de don Ricardo, eh, creo que es en enero, febrero, no recuerdo bien, cuando viene el, caso, el otro caso, que está pendiente, él decía, bueno, el, el,
0: el aparecer en la
1: oferta, eso nada lo cambia. Pero el que asumiría sería el vicepresidente. Por eso es tan importante la figura del vicepresidente, ¿ah? ¿eh?
0: Es muy importante <risa> la figura del
1: vicepresidente. Sí, muy exacto.
0: importante y que sea una persona que tiene ejecutoria. Claro.
1: Y él podría sí, indultarnos, decía decía, señor Ordinola, pero los derechos, la, 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 las, si hay alguna sentencia de con algunas accesorias que le llaman, la, la, la condena accesoria, eso sí, no cambiaría. Sería José Raúl, presidente, si es que ganan, padre de la gloria. Así ven algunos el futuro. Gracias, Alma, por haber estado aquí esta mañana.